1: Buenos días, esto es la hora del aperitivo como cada domingo en Capital Radio con mesa y de descanso, preparamos esta mesa, algunos ya todavía queda ¿eh? pero estamos ya pensando en esa Semana Santa y con muchísimas ganas de, de irnos algunos, bueno es tiempo desde luego eh, de cuaresma y vamos a hablar de monas, dornazos, de torrijas como símbolos culinarios de esta cuaresma y de la Pascua también, con Ana Guerrero de Hornos Onofre y vamos a seguir esa tradición dulcera que yo creo que es una de las épocas pues que más dulces también se ponen en la mesa, aparte de la de Navidad, desde luego. Vamos a hablar como siempre y a viajar con, con una copa de vino en la mano <risa> y nos vamos en este caso pues a una tradición vitivinícola y una comarca a veces muy poco conocida y ahora yo creo que muy recuperada, que es la de Arlanza, es una tierra donde nacen eh, grandes vinos y vamos a hablar de una gran apuesta por los vinos de guarda con la bodega Buezo, con Miguel Corral, que es aparte de Sumiller, el director comercial de bodegas hueso también. Eduardo Guerrero y Julia Guerrero. Hoy tengo y Julio Guerrero. Hoy tengo muchos guerreros en, la, en, en el programa, pero Eduardo y Julio no tienen nada que ver con Ana. Bueno, pues también hablamos con ellos de tradición hoy con ese producto bajo mmm, pues esa apuesta culinaria que viene heredada de, del bohío, ¿no? Todo el mundo conoce a Pepe Rodríguez Rey y en este caso Eduardo ha estado mucho tiempo a su lado y su padre Julio apoyando ahí porque no tenía nada que ver con esta tradición culinaria o hostelera, pero vamos a hablar eh, con ellos de Adali un, un restaurante que abrió en este otoño pasado y que está dando mucho que hablar en ese barrio cada vez más gastronómico del barrio Salamanca de Madrid. Y vamos a hablar también de, de Nanaco con, con Ariel Dávila eh, El Omakase, dicen, con la mejor relación calidad-precio eh, para quien no esté muy mm, familiarizado con la gastronomía nipona pues diremos que el anacase es esa unión entre el cocinero y el cliente el que uno se pone en sus manos y decide eh, cada uno con un menú personalizado o cada cocinero lo que, lo que quiere ese cliente y es esa unión gastronómica entre los dos bueno pues todo esto a partir de ahora en mesa y descanso bienvenidos y vamos a disfrutar todos Bueno, y hay mucha gente que se está adelantando, adelantando en esta cuaresma y poniendo en la mesa lo primero que eso nos ocurre al menos en Madrid supongo que también en muchas provincias de España que es esa torrija si hablamos de dulcería cuaresmal eh, yo creo que matritense hablamos aquí ahora de Madrid pues no es posible olvidar esa popular torrija es un eh, ese dulce de confección casera que cada uno tiene su, su fórmula al principio para las economías más modestas que no podían faltar en esas comidas cuaresmales de ningún hogar madrileño Ana Guerrero pero buenos días, bienvenida.
2: Pues buenos días. Y de Madrid, matritense, mar a lo mejor Marte Guerrero, si es que estaba todo, si estábamos aquí todos preparados para el día de hoy,
1: ¿no? Bueno, eh... Eh, una antigua tradición eh, en la sí. que decíamos que originalmente podría haber sido esa alimentación o esa comida de aprovechamiento y hoy en día las torrijas tienen su intringulia en todos los sentidos. Hay quejas de que a veces son un postre caro, pero es que hay que ver todo lo que tiene, ¿no? Y cuéntanos, porque hablamos en San Onofre de una, de una singular torrija.
2: Mira, lo... De... Lo de, vamos a hablar de placeres y lo del coste del placer pues dependerá en muchos casos de, primero, cómo vamos a realizar este producto, segundo, dónde lo vamos a, a realizar. Estamos en una gran ciudad. El que pretenda vivir en una gran ciudad de forma económica pues que me lo explique porque a mí no me salen las cuentas de cuadra, ¿no? pero dejando lo de los precios años. dejando de los precios y lo de la inflación al, a un lado que creo que estamos en un momento plácido estamos en la primavera estamos en marzo Marte por eso te decía no Marte y Juno o sea al final nos están nos, el cielo nos está hablando que estamos en un momento jolín de lo más bonito no estamos en plena Primavera, en el florecimiento, el huevo. como ¿Te acuerdas que hace poquito vine y te hablé que estábamos en la leche, en el primer alimento del cual todavía eh, tenemos que hablar porque estamos en cuaresma, porque todavía no hemos abandonado a Baco cuando nos vamos a meter en Juno? Y, y entonces empezaremos a hablar del segundo alimento más importante, no que es el huevo, el renacimiento. Si no queremos... Entristecer el día, hablemos de primavera, resurrección, renacimiento, como le queráis llamar. En realidad viene de una tradición hiper larga, ¿no? De aquellos paganos, Roma es pagana, ¿no? Y, y del símbolo de la vida. Os podría hablar miles de horas, porque en, en la simbología de, de esta época entran a formar parte. Primero, eh, una comida plácida donde no me tenga que preocupar, esto ya lo hablamos, y de ahí lo de la torrija, las frituras tranquilas, hiper saludables, aceite de oliva virgen extra, hiper tranquilas, leche, huevo y pan. No os preocupéis más, amigos míos, no tenemos que alimentarnos de una forma copiosa, o sea que vamos a disfrutar, vamos a por todos los placeres, poco y bueno, ¿no? poco y bueno <risa> la calidad pero y esto es la torrija en realidad. Marzo, porque os decía lo de Marte, ¿no? lo de las matronalias, ¿no? o sea estamos en las fiestas en las matronalias. Esto qué es? Esto es la maternidad, es la leche, no es, es el símbolo de la fecundidad que en dos minutos, cuando pase la Cuaresma, la convertimos en ese símbolo de renacimiento. Mira mi piel, que vamos ya se de me comer nota. torrijas, de comer torrijas y vamos a rejuvenecer, vamos a revivir y vamos a darle un nuevo símbolo uh
1: -huh. con el gran
2: símbolo de la primavera, que es mi Piero de la Francesca, un huevo, el renacimiento.
1: Bueno, en el caso de San Onofre, Ana, eh, vamos a ser aquí prácticos y algunos nos querrán copiar la, ¿Sí? la, la, la receta, ¿no? Y aquí no hay disfraces. No. Eh, tenéis pan de harina de trigo, que se mantequilla
2: un poco, por decirlo de alguna manera, mm. ¿no? Azucarado un poco también. Este fue mi padre, que creó de un bollo de leche hace ya muchos años. Ahora es una tónica normal utilizar un brioche mm. dentro y hacerlo un poco más French Toast, ¿no? Mm. Pero ni mucho menos que vengan todos ellos a por nuestras torrijas, que nada tiene que ver con una tostada francesa.
1: ¿Lo bañáis después en, en leche templada, infusionada? que le ponéis más? pieles de limón, azúcar y canela,
2: ¿no? Claro, pero cuidado con todos estos ingredientes que parecen muy obvios y muy simples. Hay que tener muchísimo cuidado con ellos. La, la canela de ceilán, de brote abierto, la canela cuanto más fea, más abierta, más aroma, más fresca, más va a soltar el aroma de esa que nos va a impregnar. El huevo, por favor, campero, ¿vale? Uh -huh. Por favor, campero, ¿por qué? Porque nos va a dar muchísima... Eh, primero nos va a encapsular, aparte del aceite de oliva, que también nos va a encapsular, nos lo va a encapsular el huevo. Con lo cual, tenemos un fundamento ahí tremendo y además que estamos hablando del gran símbolo de, del momento. Con lo cual, los mejores huevos que tengamos, esos hay que poner en la cesta ahora mismo. Más cositas, leche... Una leche buena, ¿vale? Que no tenga antibiótico, por favor, no compréis leches que, que luego nos vayan a, a, a introducir toxicidad dentro de nosotros. Uh -huh. y, y estamos en el Mediterráneo, que hay más Mediterráneo que la piel de una naranja o de un cítrico, de un limón. Esto sería fundamental para hacer una torrija.
1: Pero luego, por ejemplo, en San Onofre también hay torrijas innovadas para tabernas, como tú cuentas, ilusionadas, ¿no? ¿Aquí qué añadimos? Aquí, aquí sí que viene muy madrileña la cosa, ¿no? Bueno,
2: esto, en vez de irme tan lejos, me tengo que ir a una tradición más cristiana, más de nuestros días, o más de unos días anteriores a nosotros, ahora ya somos muy libres y hacemos lo que nos da la gana todo el rato, pero, pero era eh, intentar engañar al cura, de alguna manera. Estábamos en cuaresma y aquí no tomaba vino nadie, ¿no? Y entonces, benditas tabernas donde se puede hablar del bien y el mal y Además, también el cura se, ha, se dejaba engañar, ¿no? ¿De qué forma podía tomar un, el gran líquido del que ahora vamos a hablar, seguramente, no? Ese vino maravilloso sin que nadie nos pudiera poner un pero. Pues también se junta contra con la otra gran tradición, ¿no? Del cuerpo y el vino. O sea, si queremos, todo tiene su, todo tiene su simbología ¿no? Pues no, y hay que respetarla mucho. Uh -huh. Pero esas tabernas ilustradas donde, donde todos somos buenos y donde todos sabemos y donde todo lo que decimos es válido, hacen que eh, esa comunión de vino y pan sea gloriosa. Entonces ahí viene ese, enga ese engaño. ¿Y se mete ah.
1: qué? ¿El licor de madroño o no?
2: Bueno, la del licor de madroño sería efectivamente una torrija matritense, ¿no? O uh -huh. sea, esos madroños, esa alusión, ¿no? A... ¿Y le habéis
1: puesto chocolate también a esa...? A,
2: a, lo que hacemos es que la de chocolate, para el que quiera, ¿eh? Lo que hacemos, hacemos y esas las solemos hacer por encargo, hacemos un infusionado con un licor de madroño que, que es una preciosidad y que es un producto muy único y que casi nadie utiliza porque uh -huh. quizás habrá que sacarlo ¿no? de la despensa y darle muchísimo más protagonismo. Uh -huh.
1: Bueno, hablábamos o he nombrado yo, aparte de las torrijas, eh, monas, hornazos, ¿no? Eh, sí. Estos símbolos culinarios de, de la Pascua también. Eh, nos quedan esas monas como regalo al padrino, o, del padrino al ahijado, por ejemplo. Eh, se ofrecen tantos huevos como años tenga, ¿no? Algo bueno. así era un poco la tradición, ¿no? Eh, pero también podemos regalarnos, ¿eh? Un hornazo de chorizo a la familia si estamos en Salamanca, por ejemplo. ¿Tiene eh. algo que ver o no? Sí, todo. Todo ¿no?
2: tiene que ver. Eh, en realidad es. Ya nos vamos hacia los huevos y los huevos aparecen en, bueno, por favor, es la piedra filosofal. Es María Magdalena cuando llega y se, la, se lo muestra, lo lleva en el regazo, ¿no? El huevo que se convierte en rojo porque porque dicen que, por toda la, tra la tradición ¿no? de María Magdalena. Uh -huh. El huevo es un símbolo. Y como tal lo vamos a llevar hasta sus últimas circunstancias cuando incorporamos el chocolate en Europa, pues a partir del siglo XVIII, para, para todos los europeos se convierte en una forma de recrear la fantasía de una manera muchísimo más fácil porque, porque al final el huevo había estado prohibido hasta hasta el sábado de Pascua, o sea, conllevaban muchas cosas, se enceraban para protegerlos, se decoraban encima de las ceras, de ahí luego ya nos vamos a ir a Fabergé, nos vamos a ir a toda la filosofía y toda la, la grandiosidad que conlleva el huevo. El huevo va a estar muy presente el sábado de Pascua, uh -huh. ¿vale? una vez que hemos resucitado y que ya podemos abrir la cáscara del huevo y que vuelva la vida en ello, y luego tenemos, y de ahí la mona, la Mona es una munda que era un brioche o bueno, mentira, era un pan con huevo. Viene del mundo árabe y del mundo romano. Munda es don, es regalo en, en el mundo en el mundo romano, ¿no? Y en el mundo árabe también es un término que viene desde allí, de los dos de los dos lados. Y de ahí eh, como gran símbolo aparecen las monas de Pascua, los hornazos que en determinados lugares de España llamamos hornazo o le llamamos mona, pero es huevo y pan. Luego ya el chocolate, como viene después, pues ya todos los chocolates y lo que se ha recreado en torno a ello. Pero obviamente, si me vas a hablar del hornazo de Salamanca, por favor, esa es otra gran oportunidad, es la redención, es el, venga, volver a todo aquello que hemos querido expulsar de una forma soberbia y si me apuras... Claro, porque
1: en la época de Cuaresma antiguamente se expulsaba a, a las prostitutas, a, a las prostitutas sobre todo. De, de, la, de la ciudad o del pueblo en el que estuvieran y en pascuera cuando
2: regresaban, ¿no? Claro. Regresaban el, el, a la vida normal. Cuando, cuando pasaba toda la fiesta... Pues tenemos toda la tradición del cura que va a ir buscando lo de los picos pardos, acuérdate de aquellas que venían con los picos pardos, los picos de la, de la tela pardos por haber estado en los arrabales, en el barro y se sabía perfectamente que alguien se había ido de la muralla y había y, y no había vuelto a comunicar con las prostitutas pero imagínate qué cosa tan terrible no que te echen de, de lo que tú haces durante todo el año simplemente pues porque lo manda la moral no para uh -huh. mí el hornazo de Salamanca es como como esa energía y esa al final es quitarte la culpa de alguna manera, ¿no? De haber hecho un acto tan... Bueno, es curioso cómo toda la historia siempre uh
1: -huh. tiene relación O toda la gastronomía siempre está eh, basada y podemos darla una explicación tanto desde el punto de vista de la historia como de la literatura como de otras artes y ahí está presente siempre, ¿no? Eh, esto es un poco lo que se hace en San Onofre que es sí, eh, revivir recuperar. toda esta tradición, ¿no? Y que estáis recuperando siempre ese calendario eh, tradicional eh, en el que cada postre tiene su época, su temporada y, desde luego, eh, su discurso. ¿Y ¿no? por qué
2: no hacemos roscones ahora? Pues porque no toca. Porque no entonces toca. cada vez que alguien entra en la tienda y dice por qué no hacéis roscones todo el año? Y digo, pues porque no toca.
1: Claro, porque hay que disfrutar hay que en disfrutar. cada momento, ¿no? Esto es como cuando queremos en Navidad y ya en octubre en noviembre queremos comer mazapán. Pues no, señores. Pues no. Cada cosa tiene su tiempo y vamos a disfrutarlo. Así que, nada, sean felices y coman pues muchas torrijas en esta época y piensen en eso, en esos regalos que queremos hacer a nuestros más más queridos para cuando llegue la Pascua pues estemos preparados ahí con esa importancia del huevo en la alimentación no florecer
2: muchísimas gracias, gracias
1: Ana Guerrero y ahora sí ahora nos vamos pues a hablar de ese gran compañero eh, indiscutible dentro de la gastronomía y ese dios también tan importante no que, que es Baco así que nos vamos a Arlanza ¿eh? de manos de, de, de Miguel Corral
0: y Descanso. Capital Radio.
1: Pues Miguel Corral, una vez más, bienvenido a Mesa y de Descanso, sumiller, director comercial de Bodegas Buezo. ¿A ti cómo te gustan las torrijas, con vino o sin vino?
3: Pues si te soy sincero, muy a mi pesar, casi sin vino. Casi eh. sin vino, ¿no?
1: Bueno, cada cosa es su sitio sí, también, ¿no? Y vamos a disfrutar de...
2: Bueno, eso sería un talento. Claro, claro. Un perfecto, desde luego. Pues así, así nos, ha traído, nos ha traído, nos ha traído
1: Miguel para, para disfrutar de este, de este uh, vino en la, en la copa. Eh, vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de leyendas también, porque cuenta la leyenda que en el medio Arlanza, eh, se producía uno de los vinos que Cristóbal Colón llevó consigo en sus viajes a las Américas. Uh -huh. Cuéntame esto. Sí. Y así ya le damos toda bueno, importancia tenemos, de la zona.
3: Tenemos, de hecho, documentación y escritos que, bueno, indagando porque, bueno, estábamos pendientes o queríamos buscar un poco ese punto de, de distinción y poder ver la opción de entrar en Grandes Pagos de España, en la que nos hace indagar y ver un poco nuestra historia y bueno pues hemos encontrado escritos que en, en la zona pues salió vino hacia las Américas con Cristóbal Colón no estamos hablando de una zona que antaño tenía congregaciones y eh, monasterios bastante importantes. Y bueno, pues entonces era muy habitual y muy normal tener plantaciones de viñedo para, y de vid para poder alimentarse con, con la uva uh -huh. y hacer vino. O sea que bueno, de ahí, de ahí salió hasta salió Vamos
1: que... a situarnos un poco, como uh -huh. hacemos siempre viajando a través del vino. Estamos en un paraje que se llama Valdeazadón, uh -huh. en, Ma, en Mahamud, en la provincia de Burgos, ¿no? Sí. Eh, y bueno, estamos hablando de una superficie Nada menos que de 55 hectáreas como 55 campos de fútbol, más o menos, ¿no? De las que dedicáis al cultivo, 47, y el resto un poco a las instalaciones. Eso es, Porque sí. estamos hablando eh, de Buezo, que es una bodega, eh, pues en esa dentro de esa denominación de origen de, de Arlanza, que hablamos prácticamente como si es, como si estuviéramos dentro de un chateau francés, ¿no? Que es la bodega rodeada de viñedos y el mínimo tiempo en vendimia para que todas esas uvas lleguen perfectas Perfecta, y en el se, tiempo posible, se ¿no?
3: busca un poco, queda mal que lo diga yo, pero la excelencia, bueno, pues así es, se hace un poco, en, nosotros estamos situados en la zona media de Arlanza, Arlanza es una denominación que, bueno, le da nombre el propio río que, que embarca esta zona, desde la parte de Covarrubias y Santo Domingo de Silos, que es la zona más alta de la denominación, la zona media en la que estamos nosotros, Lerma, hasta la parte de Torquemada en Palencia. Y bueno, pues es una denominación muy, muy pequeñita. Apenas, si no me equivoco, somos 18 19 bodegas. Hay algún viticultor que también elabora en la cooperativa. Y bueno, pues pues no deja de ser una pequeña denominación, un poco emergente, como a día de hoy ya suenan bastante, pues Bierzo, Valdeorras o, o esas pequeñas denominaciones que han elaborado vino de forma artesanal como alimento para, para utilizarlo de consumo propio durante el año. Vinos de cooperativa. Vinos a granel, y bueno, pues da ese pequeño salto, creando ya la denominación y pasando de vino de, de indicación geográfica, y ya se empiezan a hacer las cosas, como yo digo, un poco más curiosas. Ya vemos que es una zona. ...que tiene unos suelos, una climatología que puede dar vinos de mucha calidad... ...y bueno, pues pues poco a poco se busca conseguir vinos de alta calidad.
1: Podríamos decir, no sé si la que más, pero una de las más grandes... ...en este caso Huezo, hablando de esas 55 hectáreas... ...en una denominación tan pequeña como tú nos estás contando, ¿no? Sí,
3: sí, digamos que nosotros elaboramos en torno a 120, mil kilos de uva... ...un año muy bueno... Y bueno, pues la denominación en total creo que ronda los 800.000, un millón de kilos de uva anuales, o sea uh -huh. que, que es una denominación realmente pequeña y si sí, pues, podemos decir que quitando a lo mejor la cooperativa de Lerma seamos de, de las bodegas que más producción tengamos.
1: Estamos también hablando de viñedos muy singulares porque en vuestro caso estamos hablando de casi 900 metros de altitud 870, 900 uh -huh. que hasta ahora, a no ser que sigan cambiando las cosas con el cambio climático, esperemos que ya no más y lo cuidemos, <risa> la tierra está, ¿no? 900 metros de altitud es casi el límite donde uno podría eh, bueno, eh, hacer vino, ¿no? Sí, donde sí, sí se podría... así es, es una
3: zona realmente extrema y bueno, eh, lo sentimos por otros que el cambio climático les está perjudicando, sin embargo, casi a nosotros nos, nos beneficia ¿sí? claro. estamos en un punto tan, tan extremo bueno, de hecho, Abel Buezo, el propietario, cuando decide crear este proyecto, estudia muy minuciosamente la zona donde, uh -huh. donde poder plantar esas vides y, y elaborar estos estos grandes vinos.
1: Bueno, yo decía al principio que Buezo es eh, una bodega que ha hecho una gran apuesta por los vinos de guarda, porque ahora mismo eh, estamos hablando de que estáis comercializando, ahora mismo el mercado está vuestra primera añada, podríamos decir segunda. así, o segunda, segunda. Eh, pero que estamos hablando del año 2005. Uh -huh. O sea, que hemos esperado 18 años a sacar estos vinos de los que vamos a hablar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Entonces, es.
1: mucha
2: paciencia.
3: Mucha, mucha paciencia, sí la pues verdad. Pues fíjate que...
2: la edad de mi hija, o sea, 18 años Con lo que me cuesta sí, sí. a mí esto Madre la mía mayoría
3: de edad ahora, Sí, ¿Qué? Así es. Sí bueno, la apuesta personal de, de Abel Buezo Lo que busca él es un gran enamorado Un entusiasta de estos grandes vinos Sobre todo la zona de Burdeos, esos grandes chatos Vinos de guarda muy longevos y, y bueno, pues lo que busca principalmente Es lo que estamos diciendo, mucha altitud Estamos entre 870 y 900 metros de altitud Sobre el nivel del mar Y otra cosa muy importante tanto en nuestra zona es la oscilación térmica... ...aquí uh -huh. tenemos eh, diferencias de temperatura día a noche... ...de más de 20 grados en el ciclo final de maduración con lo cual eso va a hacer que, que el ollejo, la piel, eh, engruece, se proteja y es donde luego pues, están la mayoría de, de partículas colorantes y, y aromáticas de una uva que nos va a dar muchísima estructura y vamos a utilizar para elaborar estos vinos tan longevos. Tan uh
1: -huh. Bueno, yo mientras estamos hablando te, te dejo que sirvas las copas, ¿Sí? que nos suena <risas> muy bien en los micrófonos no a todos los que estamos aquí y, y vamos hacer a para que no de, de ellos. Bueno, con todo lo que nos estás contando, Miguel, también, es verdad que, que estáis trabajando en un proyecto de recuperación de viñedos viejos una edad media de 100 años ¿eh? y ya también yo creo que eso es una información valio, valiosísima sobre sobre biodiversidad vegetal también y sobre erosión genética, ¿no? Son muchas cosas que, que traen nos traen a hablar de vinos tan especiales, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, bueno, pues esto no deja nada más que ser eh, bueno... Mmm... Un halago a, a nuestros antepasados, ¿no? Al final eh, nos sale la oportunidad en nuestra zona, justo como decías tú, nuestro proyecto no deja de ser un concepto de chateau, una finca de 55 hectáreas con todo el viñedo absolutamente propio rodeando en forma de U a nuestra bodega. Pero, eh, justo en Mammut, dentro del término municipal al que pertenecemos, bueno, pues lo típico hay dos parcelas de apenas hectárea y media, con cepas de entre 80 y 90 años, algunas llegan a, a los 100. Eh, y bueno, pues lo típico Un hombre mayor murió, la familia ya no se quería hacer cargo Vemos la oportunidad de recuperar un poco esas vides, uh -huh. no Entonces eh, las intentamos adaptar Nos tiramos dos años un poco trabajándolas Y vemos que hay un grandísimo potencial Son dos viñedos pues como antiguamente eh, Lo que moría se arrancaba Se plantaba otra variedad diferente Que en esa época habían traído de donde fuese uh -huh. O tenía el vecino de al lado y tenemos, pues, una, una parcela, sobre todo, con diferentes variedades blancas, tintas. Tenemos viura, mencía, garnacha, tinta aragonesa, que lo llaman así, pero realmente, genéticamente, es tempranillo. Uh -huh. pasa que, bueno, pues, pues venía de allí. Y, bueno, pues elaboramos un vino bastante especial, como antiguamente, como lo hacían nuestros abuelos. En barricas grandes, descubadas, con parte de raspón, bazuqueo totalmente manual y luego crianzas de en torno a 24 meses.
1: Bueno, tenemos, eh, en este caso, nos, es, eh, nos has puesto el Tempranillo Reserva 2005. Varietales. O Varietales Aquí también. nos que, he puesto que,
3: uno que de nuestros primeros cupas. Estamos hablando mezcla, ¿no? de, de un vino con 50 Tempranillo, 25 Merlot y 25 Cabernet Sauvignon. Mm -hmm. Quitando la Tempranillo, pues bueno, no deja de tener esos dos cupas, eh, Merlot y Cabernet, muy bordelés, Que quizás sea el vino que mejor represente un poco la filosofía o la tipología de vinos que queremos elaborar. Nuestra mayor particularidad y diferenciación con otras bodegas es la segunda crianza en botella o, o crianza reductiva, que se suele llamar. Lo que conseguimos con estos mínimo 90 meses en botella es que, como yo digo, esas aristas, que por norma general cuando nos llevamos una copa a la boca parece como que se nos agarran en las encías, nos deja la lengua un poco como una lija, en el término técnico uh -huh. decimos que es un poco astringente, ¿no? Uh -huh. Pues que terminen de pulirse. Lo que sacamos es el vino cuando consideramos que está óptimo para el consumo. Bueno, que... tenemos
1: que decir... A... A Abel, Buezo y a todo el equipo ¿no? Que habéis sí. tenido una paciencia soberana Porque hay que aguantar ¿eh? sí, Tener sí. espalda y aguantar 18 años sí. Para sacar un, un vino al mercado Estamos en primavera Bueno, lo primero estamos disfrutando Porque es la hora del aperitivo ¿no? Ya casi de la comida Y es una de las buenas recomendaciones Que podemos hacer hoy desde Mesa de Descanso eh, Pero también estamos, como decimos Preparando nuestros viajes de primavera De Semana Santa Y tenemos que hablar de no turismo Y en Buezo hay mucho que contar Porque aparte de todo lo que nos estás diciendo hay un huerto ecológico propio que surte en gran parte a esa cocina también. Eh, ¿Tenéis a Javier Corral? ¿Eso es familia o no? Sí, sí, sí. Es primo. Ah, bien, bien, ya decía yo. Mi hermano primo está ahí, el, el, el jefe de cocina. Eh, bueno, y, una, y un, un comedor también. Eh, hay diferentes cosas, ¿no? Como diferentes espacios, sí. eh, uno para el que llega, el que llega, que, el que llegue, que me imagino que tendrá que ser bajo previa reserva en la, sí. En la bodega. Sí. Por norma ¿no?
3: general se trabaja con reserva previa, tampoco hace falta gran antelación, con 24 o 48 horas es suficiente simplemente por preverlo y se trabaja mucho pues cocina de temporada, al final eh, mucha materia prima fresca que haya que intervenir lo mínimo posible uh -huh. y de ahí que bueno pues Javier tenga un huerto ecológico un poco con absolutamente casi de todo Yo creo que tienen lechugas, tomates, pimientos Cebollas, coles bueno. de Bruselas O sea que al final Utilizan mucha verdura de temporada Y bueno, pues bien sabemos que a día de hoy Todos estos alimentos que compramos En el súper prácticamente no se parecen nada a Elaborados uh -huh. eh, De forma casi artesanal en casa O sea que
1: pues da, diseño innovador dentro de esa sobriedad que tiene esta bodega castellana, pero desde luego con, con mucha innovación, una capacidad de hasta 312 personas para comer uh -huh. allí, uh -huh. o sea, que luz natural de todo, pero hay un espacio eh, uh -huh. que también sirve de comedor, que me han dicho que solamente es para 18 comensales <risa> y que hay que ser miembros del Club Buezo para disfrutarlo. Cuéntame esto, ¿cómo nos hacemos miembros <risa> del Club Buezo?
3: información <risa> confidencial. Sí, bueno, pues es la, la antigua o la anterior cocina que utilizábamos para recibir, pues bueno, a clientes y amigos, vimos que un poco eh, esta parte de no turismo funcionaba muy bien y bueno, pues era una parte de, este restaurante empezó siendo una parte de querer premiar a, a los visitantes. Al final lo que queríamos era un poco atenderles en condiciones y que ya que habían hecho el esfuerzo de desplazarse hasta nuestras instalaciones para conocernos, pues que pudiesen tener una velada tranquila. Uh -huh. De ahí pues bueno, como con casi todo nos liamos un poco la manta a la cabeza y ya hicimos un comedor para dar incluso eventos y banquetes. Todo tiene absolutamente una luz natural, son las columnas, son patios, son tragaluces que le dan mucha luminosidad durante el día y termina con un ventanal que da a la parte baja del viñedo, que bueno pues como yo digo se te pasa el tiempo volando. Y ahí. con lo que
1: cuentas estamos vamos deseando de, de salir corriendo, ¿no? Sí, sí, vamos es. a hablar yo creo que uno de los vinos más especiales de hueso mmm. A mí me encanta eh, que es el Natán Reserva 2005 sí. y estábamos hablando de chocolates, estábamos hablando de dulces Uf. y yo creo que es el perfecto acompañante para acabar con un postre estos días de, to de chimenea que en algún sitio todavía quedarán y hará frío, ¿no? Y si no, pues eh, es el típico... Yo tengo una amiga que se llama Ana de Castro eh, y que dice que es el típico vino pues para sentarnos a leer incluso una tarde de sábado o de domingo como sí, esta, ¿no? incluso
3: como decíamos, en un atardecer de estos de primavera uh -huh. que terminamos de escuchar los pajaritos y ver cómo cae el sol y demás, es una, un momento perfecto Pues sí,
1: recuerdos a, a trufas, ahumados humados a ese chocolate amargo Cuéntanos, porque es una producción muy pequeña la de Hueso Natán, uh -huh. Reserva 2005 Estamos hablando de todos los vinos de 2005 los sí, que tenemos sí, sí. ahora en, en pues la sí. calle que podemos encontrar, ¿no? Y, ¿Y por qué es tan especial? Cuéntame
3: Bueno, apenas salen 10.000 botellas y estamos hablando de un vino en el que seleccionamos mucho parcelas y barricas. Tenemos dentro de la finca de, como decías, de 47 hectáreas de viñedo, pues están todas zonificadas y, y en este caso utilizamos sobre todo dos parcelas de tempranillo. Que bueno, pues por tipos de suelo, orientación, nos dan un poco parámetros diferentes y lo que hacemos es separarlas del resto. Por norma general, eh, utilizamos la, el roble francés de primer uso. Y bueno, pues eso es lo que nos da esas características finales... ...que nos le haga tan especial, ¿no? Y sí, por supuesto, es un vino con fruta muy madura... ...salen esos toques de cacao amargo, de chocolate... Eh, ...un toque bastante especiado... Bueno, pues por supuesto que podemos recomendarle con una buena carne, un buen asado, pero yo es un vino que me encanta recomendar, como yo digo, de sobremesa. Estamos hablando, pues eso, de un buen postre, un chocolate, incluso combinarlo y, y una buena tabla de quesos. Pero bueno, lo fundamental yo creo que es una buena compañía y una buena charla, un buen claro lugar, sí. como ese ventanal que estamos diciendo en el restaurante de Hueso, uh -huh. con un viñedo de fondo. Y bueno, un espectáculo de momento
1: Pues eh, Miguel Corral muchísimas gracias Por contarnos todo esto Ya no. nos hemos puesto las expectativas De irnos directamente a esa zona de Burgos Tan bonita, vosotros, con sí. esos vinos tan pues, especiales
3: Por supuesto que os esperamos Allí cuando queráis
1: Pues yo copa mano me voy a ir si os parece Y os invito también a hablar eh, Pues de una cocina tradicional Con muchísima técnica también Siempre lo que nos gusta contar Esas materias primas buenísimas uh -huh. Y desde luego a hablar de, de, de producto de tradición y de jóvenes que hacen las cosas muy bien hechas así que nos vamos si queréis a Madrid ¿eh? al barrio de Salamanca y vamos a hablar de Adalí.
0: Mesa y descanso con Mar Romero
4: And the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny. Thank you for the sunshine. Okay. Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me. You're all in all And now I feel Ten feet tall Sunny one So true I love
1: bueno, con una copa de vino nos da igual hablar de cocina, de buen vino, desde luego, de cocina tradicional, que de cocina de diferentes eh, lugares y sí que vamos a hablar en esta ocasión de tradición nipona en un lugar eh, donde Ariel Dávila, que es su chef y su propietario, Nanako, eh, se está hablando sobre todo de especialidades como son eh, la robata, ese horno en el que se hacen cosas. Eh, muy especial, especialidades eh, japonesas y sobre todo también eh, yo creo que es un viaje a través de toda su cocina a pesar de que él es brasileño, pero también hay en Anaco cosas eh, que recuerdan a ese, su Brasil natal. Ariel Dávila, buenos días, bienvenido a Mesa de Descanso. Claro.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, eh, un brasileño enamorado de la, gastronomía, de la gastronomía nipona que lleva pues algo más de año y medio, ¿no? Conquistando en Madrid con sushi y con una robata de excepción eh, a, a escasos metros para ubicarnos de la plaza de Chamberí, ¿no?
5: Esto es, esto es.
1: Bueno, eh, vamos a ver, hablan de que el omakase eh, tiene... Eh, vamos, a, cuéntanos qué es el omakase, porque esto es como una relación de confianza, ¿no?, entre, entre el esto cocinero es, y el cliente.
5: Claro, omakase como algo como ponlo tú o ponerse en las manos del chef, ¿no?, como traducimos nosotros allí en nuestra carta. Entonces la idea es justamente que el cliente venga nosotros después de una breve charla conociendo un poco sus gustos restricciones si tiene algún tipo de alergia o mismo algo que no gusta o guste más y así diseñar un menú en el cual pueda probar el mejor de nuestra carta esa es la intención para que todo el mundo salga uh -huh. a probar aquello que ya os gusta y también aquello que no sabía que gustaba
1: Vamos, que después de una charla contigo, con Ariel Dávila, nos ponemos eh, un poco, sobre todo lo harás para averiguar gustos, también intolerancias, preferencias, ¿no? Y tú empiezas a preparar este. el, el pescado con esa yanagiba. Vamos a hacer nomenclatura japonesa y así nos ponemos al día. El yanagiba o la yanagiba claro, es como claro. el, 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 el cuchillo que tiene solamente un filo, ¿no? Y con el que se corta, pues, con esa maestría de... Un
5: Claro, es un cuchillo así de un, filo, eh, de un filo y que es un cuchillo largo, que es perfecto para filetear tanto el pescado como cortar eh, las piezas de sushi. Es un cuchillo que se utiliza... Bastante ahí en la barra de sushi, el que más se utiliza, diría yo.
1: Uh -huh. Bueno, es un menú que que tú personalizas siempre. Empieza un desfile de sasimi, sushi sin higires y, y ahí vamos eh, viendo un poco todas esas especialidades. Eh, Ariel me dicen que uno de los emblemas de la casa son las guiozas de, de, de moqueca, ¿no? Cuéntanos qué es esto.
5: Sí, entonces yo, yo desde que, o sea, desde eh, el anterior sitio que yo tenía, yo empecé a hacer hacer un plato de Brasil que es la, es la moqueca, que es un plato que me gusta mucho, la moqueca es un guiso de pescado, que puede ser de pescado, de gambas, eh, que se acompaña de arroz y, y también una harina de yuca tostada que llamamos farofa, y a tiempo yo venía dando vueltas para transformar eso en una guiosa, entonces ahora tenemos esa guiosa y corremos esa salsa que es a base de un sofrito una cocción con leche de coco el aceite de dendé que es típico de Bahía, de Brasil y el cilantro entonces es un plato la verdad que la gente te, te, le está gustando bastante
1: uh -huh. o sea, a mí me gusta Bien.
5: mucho y también tienen muy buena salida uh
1: -huh. Bueno, muchos platos eh, salados Como curries El curry japonés de langostinos Que es muy rico Vamos un poco también a esos dulces Porque hay un mojito de siso Que es como también uno de los emblemas de la casa no
5: Sí, la verdad que sí lo, lo, Los postres intentamos no, no tenemos muchos postres no Yo no soy especialmente De postres así muy dulces Entonces la... El, el, la piña hacemos una piña que la maceramos en una especie de un mojito pero cambiamos ahí la buena por la hoja de shiso que es la hoja japonesa como si fuera buena para, para hacer algo, una menta pero también tiene toques eh, muy cítricos y hacemos un mojito, la maceramos y luego llevamos a la brasa y servimos en sashimi ya con su mojito para degustar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de que eh, también esa, esa bodega es importante en Anaco porque sugerís elevar ese sabor de cada una de las elaboraciones con un maridaje de vinos de Jerez. Que, que armoniza increíblemente con esa propuesta vuestra. Eh, estamos hablando, además, a nosotros aquí en Mesa Descanso nos gusta hablar de los precios. Se eh, está hablando de que el, el Omakase, que así llaman a tu restaurante, eh, es, eh, o sea, perdón, en eh, eh, Anaco se lo con la mejor relación calidad-precio de, de Madrid, ¿no? ¿Eso es, era una de las cosas que tú querías que proponerte o que fuera, o des, que fuera destacable?
5: Claro, la verdad que sí. Yo siempre... Eh, trabajé, o sea, yo vengo de trabajar con varios tipos de cocina y trabajé mucho en alta gastronomía y una cosa que yo siempre veía que a veces la los costes acaban siendo muy altos, ¿no? Y acababa siendo una barrera para algún tipo de clientela que acaba nunca nunca probando este tipo de comida. Entonces, yo busqué hacer algo dentro de que trabajamos con materias primas de mucha calidad y teniendo su coste, llegar a un, a un valor un poco más asequible, ¿no? Hasta, uh -huh. Eh, siempre, o sea, ya fue mentalidad desde el primer momento llegar y, y por eso decidí hacer algo así, no que, que no se dispararan los precios uh -huh. por ser un menú de gustación, un menú macarse
1: Ariel, a mí me gusta hablar un poco de los inicios de la gente ¿eh? y de las personas y los profesionales y siempre hay un porqué, de por qué se llega a esto, ¿no? Y estamos hablando de casi sí. prácticamente 10 años porque tú ya en 2013 hacías sushi de alta calidad a precios justos, que era un poco la relación que yo quería unir con esto, que repartías en bicicleta por el centro sí. de Madrid, ¿no? Era una, como una, una barra de sushi itinerante eh, que, que podía estar igual en una no. feria, en un evento, incluso a domicilio hacías talleres de sushi, ¿no?
5: sí, era eso, o sea yo hacía, yo realmente lo que hacía en un primer momento eran eventos con el con sushi y con la bicicleta. Y luego o sea también eh, talleres a domicilio y eso. Ese, ese proyecto fue, o sea, se fue desarrollando hasta que se tornó un un, un local, ¿no? Que antes era un local, el Mercado de la Cebada, se llamaba Sushi en bici, o sea, ya como el propio nombre. Y, y de ahí también repartíamos en bicicleta, aunque nunca fue el fuerte, o sea, el delivery en sí, ¿no? Era realmente el concepto todo, ¿no? El, como yo me movía mucho en bicicleta, entonces era llevar el sushi, ¿no? A través de mí y la bicicleta, esa era un poco la idea.
1: Uhum. Pues Ariel Davila, eh, qué bien haber empezado así y llegar a un lugar tan entrañable como es Nanaco, ¿no? ¿Hasta aquí ya cuánto tiempo lleva abierto, más o menos?
5: Sí, vamos a cumplir dos años ahora, dos años ya, ¿no? en, en, en el mes de abril,
1: sí. Pues. Estamos prácticamente
5: con dos años.
1: Pues nada, un espacio desde luego no solamente con esa experiencia tuya y con esa buena materia prima, una oportunidad también para maridar con esos vinos de Jerez, esa mezcla española, brasileña y, y japonesa no deja de ser curioso y, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este domingo de mesa y descanso. Gracias, un saludo.
5: Muchísimas gracias, un saludo.
1: Adiós.
0: Capital Radio. Mesa y descanso con Mar Romero. All I do
4: is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing some more. O winter dot dot baba da in spring and weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content just dreaming away When skies sky as gray When sky is a blue A morning moon and nighttime like time too All I had to do the whole day through is dream
1: Nos gusta hablar siempre de los resultados cuando hablamos también de les, desde los inicios, ¿no? Y qué importante yo creo que es la formación de alguien que el resultado al final es ir a disfrutar a un lugar y ver que aquí hay bagaje y que hay tradición, pero también hay mucha técnica eh, y mucho arte. Así que Eduardo Guerrero y Julio Guerrero, bienvenidos, buenos días, buenos días. a vosotros. Bueno, eh, vamos a hablar de un señor que es Eduardo Guerrero que tienes tú puedes decirlo la, la edad no tengas problema. No. Yo no, pero tú sí. sí.
6: Tengo 24 años.
1: 24 años. Bueno, nacido en Madrid, en Getafe puede sí, ser? En Getafe. Sí, eh, en la escuela después de hostelería de Aranjuez.
6: Sí, exactamente.
1: ¿Y tú decides irte o te acoge Pepe Rodríguez Rey en el bollo de Yescas de Toledo? ¿Por qué? Cuéntame.
6: Bueno, sobre todo fue mi profesora que, como yo vivía muy cerca de, de Yescas, pues me lo dijo y me dice, además creo que este va a ser tu sitio, creo que te va a gustar y que vas a aprender ahí mucho. Y fue ella la que movió sobre todo para irme para allá. Y después de hacer la práctica, pues ya ahí fue cuando me contrataron.
1: Bueno, eh, cinco años junto a Pepe Rodríguez Rey, trabajando en diferentes partidas... Y de aquí sale esta cocina de Adali, reconocible, sabrosa, eh, y lo que tú haces es ese culto al producto que ahora vamos a ir desgranando porque aquí hay enjundia. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. <risa> o no, me imagino que al lado de él has aprendido mucho, si hablamos de cocina de temporada podríamos decir muchas cosas, pero aquí hay mucha caza. Uh -huh, eh, mucho recetario de siempre, quizá con un poquita dada la vuelta, pero lo suficiente y no sin pasarnos sí, sí. que es lo que tú querías querías hacer uh -huh. Una cocina actualizada, pero desde luego con, con muchísimos clásicos Bueno, estamos en pleno barrio de Salamanca, como decíamos, ¿abristeis en otoño?
6: El 14 de octubre
1: el 14 de octubre. Y, y cuéntanos, hay un menú de gustación. Has pensado para todos los públicos, así que también entre semana a mediodía tenéis un menú ejecutivo. Sí. Y, y hay cosas que a mí, si las leo, <risa> mm, me quedo así como con muchas ganas de. El canelón de cocido con su caldo. Uh -huh. El piñón so asado en tres texturas con sándwich de superfe o el bacalao con salsa de manitas. Esto, aquí hay mucha tradición y desde luego ese producto que tiene que ser indiscutible, ¿no? Sí, sí,
6: el, el, que el producto sea buenísimo es muy importante.
1: Bueno, cuéntame ese equilibrio que tú has querido mantener entre, entre esa tradición aprendida y, y sobre todo esa originalidad, porque hay muchos guiños al original en Nadalina. ¿no?
6: Pues lo que hemos intentado sobre todo es, eh, pues teniendo un buen producto, hacer y conseguir sabores y salsas y, y guisos que... Pues reconoce todo el mundo que pueda venir, que ha estado comiendo en, ca en su casa desde pequeño y que una vez que lo prueba en, en Adali, le va a saber eh, igual. Le va a saber a casa, le va a saber a, a familia.
1: Innovación controlada, que sí, se dice, Sí, ¿no? sí. Bueno, hay un risotto de trigo, el bau de perdiz y fuá, o el brioche de birria con queso manchego. Uh -huh. eh, otra vez también vuelta de tuerca, incluso... ...hasta los tacos mexicanos... ...cuéntame sí, esto... El,
6: pues, la verdad que es una cosa que... ...que un, probé hace tiempo y... Me, en, ...me encantó... ...y estuvimos pensando cómo darle la vuelta... ...porque me apetecía mucho meter eso... ...y lo tuvimos un tiempo fuera de temporada pero... lo eh, fuera, ...fuera de carta... ...y lo vamos a, a volver a meter...
1: ...bueno, eh, vamos a dar también... ...ese toque familiar... ...en mesa y sala... ...Julio Guerrero, bienvenido a ti también... Muchas ...que gracias. estás ahí muy, muy callado... Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo quisiste compartir este negocio con tu hijo después de toda una vida dedicado a la gestión empresarial? Cuéntame esto, que a mí me interesa.
7: Bueno, el... La vida trae muchas cosas y al final no hay peor castigo que la, que la boca. Yo siempre, siempre he dicho que, querría, que tener cual. buena boca. No, en este caso, demasiada bocaza lo que yo tengo. Porque yo siempre he dicho y he jurado y he perjurado que, que cualquier cosa, cualquier tipo de negocio antes es restauración. Y aquí me tienes.
1: Yo conozco alguno de esos, ¿eh? También, como tú. Bueno, y
7: disfrutando lo que es lo peor. Porque... Bueno, tú eres
1: el encargado de la sala, la sí, Dalí,
7: ¿no? Sí, sí. Bueno, de, de momento aprendí en prácticas. Aprendí en prácticas. Autodidacta
1: total. Que te sí, tiene mucho mérito. Me he defendido
7: siempre en muchos campos muy diferentes eh, llevo 25 años de empresa en el, en el mundo de la gestión de residuos de la distribución de informática eh, tuvimos una empresa de alta costura femenina que se fue al tacho por el la crisis del 2008, pero que tenía también bastante éxito. O sea que, bueno, me muevo en diferentes campos con bastante
1: soltura. Bueno, cuando uno se autodieta en una sala de un restaurante como este, ha ido a muchos restaurantes a comer antes, ¿no? claro. Sabe lo que quiere, ¿no? O sabe lo que quiere el cliente, en tu caso, ¿no? sé lo que es disfrutar desde el otro lado y lo que realmente un
7: comensal necesita.
1: Julio, conceptualmente, Adalí podría ser una casa de comidas... Un poco por la proximidad que vosotros queréis hacia ese cliente, ese carácter reconocible también de, de esas materias primas de las que estamos hablando, pero aquí ahí dicen, muchos mimbres de, de restaurante gastronómico, ¿no? Ese menú de gustación permite ver un poco todo ese bagaje de Eduardo, que Así es lo que es. pretendéis. Por cierto, ¿el nombre de Adali de dónde viene?
7: El nombre de Adali viene de una búsqueda un poco activa por parte de toda la familia para encontrar algo que fuera cacofónico que, que, sí, que tuviera un buen sonido que fuera corto, que fuera fácil de recordar y al mismo tiempo que cumpliera con algo que queríamos hacer que era gracias a Dios por tanto y tan bueno como nos ha ocurrido en esta vida Qué bueno. y significa teóricamente pues Dios es fuerte, Dios es grande
1: bueno, fijaos cómo estábamos hablando antes con Ana Guerrero. Te dejo hablar, Ana, también, ¿eh? Aquí ya hacemos ah, casi no, tertulia no, no. Eh, eh, de cómo todo el tema gastronómico tiene mucho que ver con la historia y con las emociones de cada uno, ¿no? O uh -huh. lo que quiere sí, 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 sí. demostrar o, o, que, o, hacer, o, o hacer significar, en, en este caso, en vuestra, en vuestra casa, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, Eduardo, aquí vamos a hablar también de... ¿Qué pretendías tú con esas técnicas? O sea, ¿dónde está la medida? ¿Dónde, ¿Dónde crees tú que está el equilibrio de esas técnicas modernas, de esa tradición bien entendida? Y lo difícil, me imagino, en gente de tu generación y cómo llevamos la trayectoria de los últimos 25 años en España de lo gastronómico, ¿no? El cliente sabe perfectamente lo que quiere comer, es cada día más difícil sorprenderle. ¿Cómo te planteas tú que, que fuera Dalí?
6: Pues al principio, pues, eh, con bastante también eh, miedo a, al enfrentarme a esto. Entonces yo lo que estaba pensando era en hacer salsas o, por ejemplo, tenemos una corvina con una salsa de pollo al ajillo. Y yo estaba pensando en un buen producto, como es la corvina, que nos traen corvinas muy grandes de 8 o 9 kilos.
1: Maduras los pescados, Y
6: maduros ¿no? los pescados. Y digo, pues, busqué salsa de, que habíamos hecho en casa, que la gente podía reconocer y, pues, de ahí empezaron a salir los platos.
1: Bueno, eh, yo creo que hablan también de, de bodega accesible, asequible y todo terreno. ¿Esto qué significa?
6: Bueno, la bodega la hice con un, un amigo mío que es sumiller del Boyo. Eh, echó... Mario. No, Mario no, eh, el segundo sumiller, eh, Eduardo Eduardo Caña. Y nos echó una mano con ella, por pues, la conocí ahí y nos hemos llevado muy bien siempre. Y pues eso, estamos buscando un, un sitio donde se la gente también, aparte de venir a comer. Lo, lo viese como un sitio donde se puede ir a beber y beber bien y barato uh -huh.
1: bueno eh, esto es que hay nombres que me sorprenden muchísimo en tu, en tu carta, eh, el cordero a la mantequilla negra tú dices mantequilla negra y a ti que se te ocurre Ana, lo primero, raya, raya. <risa>
4: <Sí>. <risa>
6: claro
1: <risa> ¿no? Eh,
6: yo la, esa
1: mezcla que tú estabas comentando ¿no? un sí, poco no sí, sí. Es lo que... la,
6: yo tomé no, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el restaurante Pero tomé raya en la mantequilla negra uh -huh. Y era la primera vez que la tomé Y me gustó muchísimo la salsa Y desde ahí pues la tenía en la cabeza Para meterla en algún plato uh
1: -huh. Bueno, cuéntame un poco mmm, ¿Por qué...? ¿Crees que esos grandes pescados hay que madurarlos? Que es una de las bueno de las tendencias, una de las cosas que sí que se han visto mucho en los años en el norte, pero antes es que, no sé si por ignorancia o porque en Madrid no hay mar, ¿no? Creíamos que el pescado fresco era que tiene que ser de hoy, ¿no? Uh -huh. y, y es que hay conceptos que hay que ir madurando y además, desde el punto de vista del cliente, también ir cambiando, ¿no? Sí, sí. Ese...
6: A la gente, cuando se lo dices, hay, hay mucha persona que le cuesta el... el... Saber que es un pescado madurado, que se piensa que ya no es un pescado fresco, ya no, pues no es un pescado que dejamos en cámara, lo cuidamos, lo secamos, no toca el agua en ningún momento desde que nos lo traen, le damos dando la vuelta todos los días dos veces y con eso lo que conseguimos es que la grasa sea muchísimo, pues como un, un, un jamón, se derrite, en cuanto lo estamos limpiando el pescado para servirlo, ya se empieza a derretir la grasa, muchísimo más fundente y lo que hace es afinar los sabores.
1: Sobre todo porque imagínate un rolaballo de 8 kilos, eh, pescado de hoy, lo que vamos a comer es agua,
6: ¿no? Sí, sí, pierde también entre 10 y 20% del peso eh, al madurarse porque lo que hace es soltar, ir evaporándose todo el agua.
1: Bueno, cuéntame más cosas, porque mmm, tú, al principio, como que tu, la forma de, tu forma de vida no iba a ser la cocina, ¿no? ¿no? no. ¿Tenías pensado que otras cosas? A, ¿A mí desde de
6: pequeño siempre me había gustado, pues, biología, bueno, en general los animales, ya sea biología, veterinaria, iba a tirar por herpetología y, y bueno, pues al final acabé en cocina.
1: ¿Y esto fue una iniciativa familiar? O sea, ¿fue ahí inducido un poco de sí, presión sí. o no?
7: Bueno, fue más bien empujado de forma violenta. <risa> porque, porque él no quería darse cuenta, no quería hacer realidad una cosa que veíamos todos, que era que, que tenía que dotes, cocinaba ¿no? se le iluminaba la cara se le veía disfrutar, se movía en la cocina como pez en el agua, dejaba la cocina hecho unos torros, eso sí, siempre ha sido muy desastre para eso.
1: Bueno, porque así así ya, ya veía que iba a tener pinches, ¿no? Él iba para el frío. Él iba
7: para otro nivel. De, de, de y entonces siempre disfrutaba, se le notaba que se le iluminaba y sin embargo cuando hablaba de su teórica afición por los animales, el estudio de la herpetología, el no sé qué, pues bueno, pues lo comentaba pues como una cosa así sin más. ¿no? Entonces, claro, tenemos pues que presionarle un poco para decirle mira macho, si es que es mejor hacer algo que disfrutes. Pero
1: tenías buenas notas, muy buenas notas.
6: Eh, hasta final de la eso sí, hasta final de la eso sí, ya después... Sí, sí, lo bueno.
1: pregunto porque estamos llenos de historias de cocineros fantásticos, eh, famosísimos, en los que lo, prim lo primero que te cuentan eh, es que no, no eran demasiado buenos estudiantes, por eso lo digo. Este fue buen
7: estudiante mientras quiso.
1: <risa> la verdad que... <risa> quiso, sí. Oye, ¿y en casa qué hacías con esa edad, no sé, de, pequeño, ¿no? 15 años, 16. Todas las
7: cenas, o sea, había tortas allí para que Eduardo hiciera la
1: cena. Madre mía, ¿no? Qué sí, guay. empecé con 12 años.
7: 10, 11 años ya hacía sus pinitos en la cocina. Y además tenía mucha creatividad, juntaba muchos sabores, mezclaba muchas cosas. Uh
6: -huh. eh, bueno, era cosas era el promo promotor que, que
7: buscaba siempre por ahí tal especie china, no visto no sé qué cosa japonesa. O sea, y... había inquietud ya, sí, también sí, sí, investigación, sí, sí, ¿no? ¿no? Solamente para él la afición, pero claro, se veía claramente que, que tenía un talento natural que había que explotar. Qué bueno.
1: Mira, me estoy acordando mientras hablo con vosotros que hay un ejemplo muy parecido en este caso de, de cocinero y madre, eh, que es el restaurante Carande, uh -huh. de de cerrada eh, En el que la madre de Carlos eh, Se dedicaba también a temas económicos Había sido una gran empresaria Y decide formarse al lado de su hijo eh, En el cordón ble, Creo que fue que trabajaron Para hacerse responsable ella de la sala Y él de cocina no Y a mí estas historias Julio Me parecen fantásticas Sobre todo porque es como empezar una nueva vida al lado Y apoyando Un nuevo proyecto ¿no? Que es lo más bonito sí, O sea Que la festa, fe Quiero decir Para fuerza de Eduardo Sí, ¿no? sí, sí no, A ver eh, eh,
7: Fe en él Tenemos absolutamente el, el, si, si algo podía yo tener Cierto resquemor Y cierto miedo desde el punto de vista empresarial No era precisamente por el resultado de la cocina Mis amigos me decían, bueno, esto es amor de padre digo, sí, 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 amor de padre es Yo a mi hijo le quiero con toda mi alma Pero independientemente de eso sí Objetivamente es sé que es bueno Y sé que va a dar mucho fruto Y luego cuando la gente lo ha ido comprobando Pues efectivamente lo ve ¿no? que, uh -huh. que Cosas que aparentemente tienen un sabor reconocible Porque es un producto fácil Al final lo, el resultado que da de lo que él hace Es, es completamente diferente ¿no?
3: E impacta mucho Además sigue ligado al mundo de los animales Aunque sea para echarlos a... Eh, eh, afuera, eh, efectivamente, sí,
7: efectivamente.
2: No... Oye, cuéntame. ¿Te sientes muy solo en torno a tu generación, a tu a tu a tu entorno amistoso? Porque eres marcianito. ¿eh? <risa> o sea, yo tengo a mucha gente de tu edad que se aproxima a nuestros a nuestras a nuestros obradores eh, desde des, empujados por estas escuelas, ¿no? Uh -huh. a, a través de las prácticas. Sí. Y, y lo que noto es que hay bastante primero. Ha cambiado mucho el entorno laboral y, y ha cambiado mucho el fin que, que, que tenéis en vuestra propia cabeza, ¿no? Mm. De, lo que es, es, de lo que son estos oficios. ¿Te sientes muy marciano? o con, Digo, con tus compañeros de viaje, con tu generación.
6: Bueno, al final con la, también con la gente con la que más me junto es la que he ido conociendo en, en el bohío, yendo a restaurantes y tal. Y al final siempre estamos con lo mismo. Pero sí es verdad que una vez salgo... Salgo de ese grupo Si sí, es Bastante. un poco Sí, sí
1: Que tenemos unas generaciones eh, Con mucha responsabilidad sí. Ana Guerrero Afortunadamente Y sobre todo Que nos hacen felices Que eso es lo más importante ¿No? En el caso de Adali, cuando nos sentamos ahí Pues eh, Julio Eduardo Muchísimas gracias Felicidades Por ese proyecto Por esa formación mm. Supongo que tu sueño era tener un restaurante en esos cinco años al lado de Pepe, con lo cual ya sí, sí. conseguida, ¿no? la, la prueba y desde luego felicidades por ese por ese apoyo también. Ana Guerrero, qué ricas están las torrijas de San Onofre, qué buenas. ¿eh? Eh, y Miguel Corral, muchas gracias por estos vinos tan especiales de Hueso por trasladarnos a ese paisaje tan bonito, a veces tan poco conocido y quédense con esa denominación de origen Arlanza porque tiene todas estas cosas que que tú nos has contado hoy. Y gente tan profesional y tan paciente como para que el resultado sean estos vinos que hoy nos has puesto tú en la mesa. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo. Vayan preparando las maletas, que ya queda poquito. ¿eh? Y nosotros estaremos aquí el domingo que viene. Víctor Nieva, muchísimas gracias por esa realización del programa. Y a ustedes que disfruten de lo que queda de domingo. Sean felices.
4: saves me, and after all, you're my wonder wall, maybe you're gonna be the one that saves
0: Mesa y descanso, con Mar Romero. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.